0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unser Thema heute Schäldrehen mit sechs Kanten. Und heute wollen wir das Industriesegment Schwerzersparnung vorstellen und hier explizit auf das Schäldrehen eingehen. Denn Ceratizid hat eine neue, sechskantige Schäldreh-Wendeschneidplatte entwickelt, die hinsichtlich Performance einfach unschlagbar ist. Durch das neue Quick-and-Easy-Spannsystem lassen sich die Platten schnell wechseln bzw. drehen, um eine neue Schneidkante zu nutzen. Und warum wir in diesem Segment von den schweren Jungs sprechen und was das mit dem Schäldrehen auf sich hat, verrät uns jetzt der Head of Segment Heavy Duty and General Machining. Das ist Andreas Schätzel. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, guten Morgen Andi. Schön, dass du heute dabei bist. Und ich glaube, du hast uns ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Denn heute wollen wir über das Schäldrehen mit sechs Kanten sprechen. Und ich glaube, da geht es dann eher um die schweren Jungs, oder? Ja, in der Uhrenindustrie
1: kann man das mit Sicherheit nicht verwenden. Da geht schon <lacht> richtig tüchtig
0: zur Sache. Okay, bevor wir ins Thema einsteigen, hier unsere erste Rubrik. A oder B? Wir starten mit der ersten Frage. Los geht's. Berge oder Strand, Andy? Berge. Standard oder Sonderwerkzeug? Sonder. Die Herausforderung muss sein. Innovation
1: oder Tradition? Ja, als gebürtiger Bayer neigt man eigentlich zur Tradition, aber von der Arbeit her absolut Innovation.
0: Das ist mein Credo, das mir vorantreibt auch, gibt mir Kraft. Passt ja auch ganz gut zu unserem Innovation Podcast. Fußball oder Eishockey? <lacht> Eishockey. Heavy Duty. <lacht> Hast du eigentlich den Podcast mit Paul Höckberg gehört? Kennst du Paul Höckberg?
1: Ja, ich kenne ihn, aber den Podcast habe ich leider noch keine Zeit
0: gehabt, den zu hören. Warum ich das sage? Der spielt nämlich auch Eishockey und ich dachte, vielleicht würdet ihr zusammenspielen. Na, das ist nicht. Ich glaube aber, dass ich eine andere
1: Gewichtsklasse bin. Also ich bin <lacht> über die 0,1 Tonnen, also von dem
0: her eher die Defense-Verteidigung. Das habe ich noch nicht gehört. Über 0,1 Tonnen. Das finde ich gut. Hohe Abspannrate oder hohe Oberflächengüte? Liegt im Auge des Betrachters. Da bin ich flexibel.
1: Aber wenn es zur Sache geht, bin ich dabei. Hohe Abspannrate. Machen wir es kurz. Bier oder Wein? Ja, Bier, Bayer. <lacht> Geschmiedet oder gewalzt? Also der Tag wird angenehmer mit gewalzten Stangen, aber die Schmiedehaut birgt
0: die Herausforderung. Ich will die Herausforderung. Masse oder Klasse? Da würde ich jetzt auf die Klasse gehen. Analog oder digital?
1: Ja, digital auf jeden Fall die Industrie ist ein bisschen mehr noch analog getrieben, aber ich glaube, da haben wir gerade im Bereich Schälen haben wir digital einiges vor uns und da liegt die Zukunft, Innovation.
0: Und die letzte Frage, schälen oder fräsen? Ja, die, die Frage, ah, ganz klar, schälen natürlich. Und darüber wollen wir auch heute im Detail sprechen. Ich habe allerdings noch eine kurze Schätzfrage mitgebracht und da kommen wir auch direkt zu unserer nächsten Rubrik. Die Schätzfrage. Andi, ich hätte gerne gewusst, wie viel Kilogramm Kartoffeln schälte ein Team aus fünf Personen in der Stunde und hält damit den Weltrekord? Puh. Kartoffeln? Da, da ist Team der Andi schmacklos. Ein Team mit fünf Personen in einer Stunde. Wie viel Kilogramm Kartoffeln haben die geschält? Und unsere ZuhörerInnen können dann natürlich gerne mitraten, wir werden das am Ende auflösen. Aber ich brauche von dir, Andi, jetzt eine Schätzung. 750 Kilo. Der Andi sagt 750 Kilo. Das klingt erstmal ambitioniert. Die Auflösung gibt es dann am Ende. Andi, jetzt haben wir dich schon ein bisschen in unserer Schnellfragerunde kennengelernt. Aber stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du bei Ceratizid genau? Mein Name ist Schätzl Andreas,
1: gebürtig bin ich aus Bayern, habe das große Glück, dass ich in einer Tiroler Firma arbeiten darf, die Seratizit, passt ein bisschen auch zu meinen Hobbys, Eishockey, Skitouren gehen und auch die Berge, deswegen zuerst sehr schnell die Antwort Berge und da kann man das Private mit dem Dienstlichen recht gut verbinden und mittlerweile seit 16 Jahren bei der Firma, wir haben bei uns in der Firma Mitarbeiter, die 30, 35 Jahre dabei sind, da eigentlich noch mehr oder weniger ein Rookie. Aber unterm Strich begonnen vor 16 Jahren und von der Anwendungstechnik bis jetzt hin zum Segmentleiter
0: in der Verantwortung von der kompletten Schwerzerspannung. Ja, du hast es gerade schon gesagt, du bist Head of Segment Heavy Duty. Das klingt schon nach den ganz schweren Jungs, oder? Also du hast es am Anfang schon gesagt, mit der Uhrmacherei hat das nicht viel zu tun. Na, also es geht bei uns schon zur Sache und auch wenn man in
1: diese Stahlbuden reingeht, also klimatisierte Räume wie in der Automobilindustrie oder allein schon, wenn man bei Versuche in der Halle steht, ein Kollege hat mir da ein sehr gutes Beispiel gesagt, wenn man so eine Gusswalze dreht oder in dem Bereich tätig ist, dann hat man weißes Blatt Papier, man legt seinen Kugelschreiber hin, nach fünf Minuten sieht man dann ganz genau, wo der Kugelschreiber gelegen ist. Oder auch so vom Boden her, das ist einfach ein knallharter Stahlbetonboden, nach acht Stunden weiß man dann, was man getan hat, also da tut dem dann das Kreuz doch ganz schön weh und äh, in die Richtung muss ich sagen, ja, es geht da zur Sache und Respekt vor den Maschinenbedienern, wie die das immer da hinbekommen, Tag für Tag sich da zu motivieren. Aber es ist eine schöne Sache, weil man sieht am Ende des Tages was.
0: Also wir sind ganz klar im Bereich der Schwerzerspannung angelangt. Kannst du uns das mal definieren? Ab was für einer Größenordnung spricht man überhaupt von Schwerzerspannung? Gibt es da eine klare Grenze? Es ist wie alles. Es
1: liegt immer im Auge des Betrachtes. Der eine definiert mit Schwerzerspannung äh, schwer zersparnbares Material. Wir haben uns gesagt, Schwerzerspannung ist es dann, wenn man ganz flapsig ausgedrückt, ein Bauteil ist ein Bauteil, wenn man durchgehen kann. Aha. Und das, glaube ich, sagt sehr viel über die Dimensionen, wo wir unterwegs sind. Natürlich gibt es auch kleinere Bauteile, da wo man jetzt nicht unbedingt durchgehen kann, wenn man nicht gerade mit der 20 groß ist oder nur im Kindesalter ist, aber von dem her, das ist eigentlich aus meiner Sicht der klare Message große Bauteile,
0: große Abtragsraten, das ist Heavy Duty. Okay, und wir haben den Bereich, über den wir sprechen wollen, ja schon kurz erwähnt. Es geht um das Schäldrehen. Erklär uns doch mal ganz kurz, was ist das eigentlich?
1: Oft nimmt man mal zum Warmwerden den Spruch, man kann alles schälen, wie du zuerst gesagt hast, die Kartoffeln oder die Banane, ja. aber man kann auch Stangen oder Stäbe schälen. Und da geht es eigentlich darum, dass man die Haut oder von der Vorbearbeitung die Oberfläche abnimmt
0: und dass man halt einen blanken Stab rausbekommt. Okay, und warum und zu welchem Zweck gibt es überhaupt das Schäldrehen? Wo ist da der Anwendungsbereich? Also man findet, dann spricht man von der Plankstahlindustrie, die
1: findet man die Halbfabrikate in der Automobilindustrie sehr stark. Also ungefähr ein Drittel, so über den Daumen, geht da in den Automobilbereich, also Verbrennungsmotoren und so weiter und auch die Anbauteile. Und es geht halt einfach darum, dass Schellen eine sehr, sehr effiziente Art und Weise ist, um diese Kruste, diese Haut zu entfernen vom Halbfabrikat, um dann in den gewissen geforderten Güten vom Kunden, Oberflächen, auch Oberflächengüten, Rauheiten, dass die dann das weiterverarbeiten können und halt im Nachgang nicht so viel Arbeit reinstecken müssen, um dann ihrerseits die fertigen Produkte wieder
0: zu produzieren. Okay, du hast gerade schon den Automobilbereich genannt. Gibt es noch weitere Anwendungsbereiche, für die ihr produziert? Wir produzieren
1: ja für unsere Kunden und die gehen dann in die einzelnen Industrien. Deswegen habe ich zuerst das Wort Halbfabrikate verwendet. Also das Vorprodukt wird bei uns produziert. Aber es gibt auch die größte Schellmaschine, wo es derzeit Gibt, die produzieren zum Beispiel für so Wellen, für die Energieindustrie und so weiter und so fort. Also alles, wo eine Welle ist und wo da Bedarf ist, das produzieren wir. Und das ist in jegliche okay. Industrien
0: eigentlich. Du hast ja gerade schon einige Anwendungsbereiche genannt. Kannst du für die ZuhörerInnen und auch für mich das mal so ein bisschen plastischer machen? Wo finden wir dann am Ende ein Produkt, was geschält wurde? Also ich denke jetzt direkt an so große Dinge, wie beispielsweise ein Windrad oder vielleicht was in einem Wasserkraftwerk. Findet man da letztendlich die Produkte, die geschält wurden? Ja, also immer dann, wenn wir Welle haben,
1: zum Beispiel die ganzen Turbinenläufer für so ein Wasserkraftwerk, da kann man diese großen Schälprodukte nehmen. Aber auch im kleineren Bereich. Ich meine, das Kind im Manni, wenn ich halt einen Bagger hab oder so einen Kran, das sind dann für die Hydraulik, diese Kolben, beziehungsweise die Zylinder, das Innenschälen ist auch ein Teil vom Schälen, da findet man das wieder, aber dass man einfach mal eine Vorstellung hat, aber immer wenn man eine Welle hat, die Schälbearbeitung geht ja von 15 mm, also ganz ganz klein, bis Rohmaterial 650 mm auf einer riesen Drehmaschine, also das Portfolio, die Bandbreite ist sehr breit, aber ich glaube, das sind zwar so sehr signifikante Sachen, wo man sich vorstellen kann, dass man mal
0: weiß, wo das hingeht. Ja, Andi, für mich klingt das so, als wären das ganz spezielle Maschinen, mit denen geschält wird. Und wir haben uns mal umgehört, was sich die Leute unter einer Schell-Drehmaschine <lacht> so vorstellen. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Kurz
1: nachgefragt.
0: Also ich stelle mir unter einer Schäldrehmaschine vor, wie der Name schon sagt, dass sie etwas dreht und dabei schält. Beispielsweise ein Holzstück, dass man das drehen kann und so ganz dünne Scheiben Holz abschneidet. Dass ich eine Maschine habe, die beispielsweise einen Apfel völlig automatisch schält und den Apfel dabei automatisch dreht. Eine Maschine, die Obst oder Gemüse schält. Und sich vielleicht dabei dreht und das in einem möglichst effizienten Maße so ausschöpft. Eine Art Werkzeug, mit dem man
1: Gegenstände von innen aushöhlen kann. Also sprich mit kleiner Einschnittstelle oder kleinem Bohrloch große Gegenstände von innen ausschält.
2: Ein großes Gerät, welches große Teile ganz fein zerkleinert, indem es sie eben in dünne Schichten schält
0: eine Maschine, die in der ja, Metall- oder Holzindustrie eingesetzt wird, um
1: eben Holz oder Metall zu bearbeiten, so zum Beispiel
0: irgendwie Baumstämme zum Beispiel von Rinde zu befreien oder die einfach den Werkstoff irgendwie einspannen und dann in Rotation versetzen, um das Ganze dann eben irgendwie bearbeiten zu können, so was abfräsen oder sonst
1: was irgendwie so in der Richtung. Eine Drehmaschine, die halt wahrscheinlich den Zweck hat, irgendwie ein Werkstück, das sich dreht, die Haut oder die Rinde oder halt irgendwie das Äußere abzuschälen, abzuschaben.
0: Andi, bist du überrascht, was wir da jetzt gerade gehört haben? Also wir haben ja vom Obst bis zum Baum, bis zur Baumrinde, große Geräte, kleine Geräte, eigentlich alles gehört. Kennst du das, dass eigentlich gar keiner weiß, was du so beruflich machst? Im ersten Moment ja,
1: aber wenn man ein bisschen näher darüber nachdenkt, nein, das ist ja ganz natürlich. Wir selber setzen uns Tag für Tag damit auseinander. Bei mir im Team, wir wissen, über was wir sprechen. Also Serratizit selber kümmert sich schon seit 50 Jahren um die Schälen, sind da aktiv. Aber letztendlich, mir geht es oft so. Wie erkläre ich meinen Freunden, Bekannten, was ich mache? Deswegen am Anfang ein bisschen schwierig, die Selbstvorstellung. Es sind ein paar amüsante Aussagen dabei, aber um das geht ja. Wie bringe ich das, was ich im Tagesgeschäft täglich tue, jemand Außenstehenden verständlich rüber bei? Wie erkläre ich das? Für einen ja. in seiner Welt gefangen ist alles selbstverständlich. ist oft einmal eine ja. Challenge.
0: Ja, und wir haben gemerkt, die meisten finden sich direkt in der Küche wieder. Es geht um Obst und Gemüse, also der geschälte Apfel oder das geschälte Obst. Aber klär uns doch jetzt mal wirklich auf, wie kann man sich eine Schäl Drehmaschine vorstellen? Also mit dem Apfel sind wir zu klein, das habe ich mittlerweile verstanden. Ja, im Endeffekt, die eine Dame, glaube ich, war das, die hat
1: schon gesagt gehabt, ein Riesen. Ja, wenn wir bei die großen Durchmesser sind, das sind haushohe Maschinen. Was passiert beim shell -Prozess? Man schiebt eine Stange, einen Stab mit einer unbehandelten Oberfläche rein in einen großen Kasten und hinten kommt was fertig behandeltes raus und das war's eigentlich. Das ist ganz banal auf den ersten Blick, weil dadurch, dass die Maschine gekapselt ist,
0: sieht man den shell an sich nicht. Ah, okay. Aber dieser Stab, von dem du sprichst, von was für einer Größenordnung sprechen wir da? Hat der einen Durchmesser von einem Meter oder hat der einen Durchmesser von fünf Metern? Also
1: wenn wir mal einen Meter schälen, dann machen wir das nächste Interview, weil dann sind wir wahrscheinlich da ziemlich vorne dabei oder mit eine von die ersten. Im Normalfall, also wo man jetzt den größten Durchmesser, was geschält wird, ist von Roh 650 Millimeter runter wow. auf 600, das ist natürlich jetzt wieder groß und boah, wow. ja. aber im kleineren Bereich, also wir starten bei 15 mm, dann ist es zwar nicht mehr so spektakulär, wie wenn man 600 mm schellt, aber das ist
0: auch im Schellprozess mit dabei. Dieser Stab, wie sieht der vorher aus und wie sieht der nachher aus? Kannst du uns das so ein bisschen erklären oder vielleicht auch akustisch visualisieren? Äh, akustisch visualisieren, okay. Ich versuche es einmal. Es gibt ja
1: drei Möglichkeiten, wie man so einen Stab oder dieses Vorprodukt herstellt. Das ist einmal das Ziehen, einmal das Walzen, einmal das Schmieden. Und genau in der Reihenfolge so angenehm sind die Materialien zum Verarbeiten. Ein gezogener Stab geht ganz gut. Gewalzt ist so, naja, und... Wenn es beim Schmieden ist, kommt auch immer auf die Schmiedegüte drauf an, aber das ist dann schon die Oberfläche, dann sind Lunker drinnen, also so Einschlüsse oder so Löcher. Und das ist halt dann schon da, wo es dann zur Sache geht und was halt dann im Prozess auch die Werkzeuge fordert und wo wir halt dann zum Einsatz kommen, dass man da möglichst
0: gute, stabile, langlebige Werkzeuge zur Verfügung stellen kann. Lass uns gleich auch mal genau auf die Werkzeuge von Ceratizid zu sprechen kommen, die ihr anbietet. Aber was mich noch interessiert, der grundsätzliche Unterschied zwischen dem Schälen gegenüber einem normalen Drehprozess. Da gibt es einen großen Unterschied, oder? Also beides
1: sind Rotationsbauteile, also die haben eine Rotationsachse. Ja. Im Schälprozess ist es so, dass dieser Schälkopf auf dem Kassetten befestigt sind um das Bauteil rotieren. Aha. Im Drehprozess steht das Werkzeug und das Bauteil rotiert. Und das sind ah. genau die Sachen, wo da der Unterschied ist. Und der Stab wird gezogen über Führungsrollen und
0: wird durch die Maschine befördert. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann ganz besondere Werkzeuge auch dafür braucht, für diesen Shell-Prozess, Erklär uns, was müssen diese Werkzeuge können, um einen solchen Stab dann auch schälen zu können?
1: Also die Werkzeuge gibt es einmal, das ist aufgebaut, das ist ein Schälkopf. Dann gibt es Kassetten, die auf diesem Kopf befestigt sind. Und dann gibt es die Schellmesser im Volksmunde oder bei den Maschinenbedienern. Wir bezeichnen das als Wendeschneidplatten. Und die Wendeschneidplatte, die hat die Funktion, dass eben diese Haut abgenommen wird, also einmal schneidend. Aber auf der anderen Seite auch haben die eine Stützphase stabilisierend, weil wir haben ja darüber gesprochen, dass der Stab Führungsrollen geführt wird und man kann sich das vorstellen, da gibt es immer so Übergänge, wo der Stab nicht 100% gefestigt ist und dann kann es zu Vibrationen kommen. Deswegen haben wir eine Stützphase, die dann ab und zu auch noch ein bisschen so die Funktion hat, die Oberflächenglätte mit zu erzeugen, aber die hauptsächliche ist, dass die Stützphase auch mitführt.
0: Und ich kann mir vorstellen, da gibt es viele, viele Herausforderungen bei dem Shell-Prozess. Also beispielsweise jetzt das Zerspanungsvolumen. Da müssen ja unglaublich viele Späne fallen. Was passiert da? Es fallen sehr viele Späne und die
1: Herausforderung ist auch das, man sieht ja nichts. Also Tür zu, Stab rein, hinten kommt Stab raus, oh, gute Oberfläche. Aber was innen drinnen passiert, das ist sehr schwierig zum Nachvollziehen und oft hat man dann einmal den Aha-Effekt, man macht auf, hat vielleicht Plattenbruch, kriegt man von außen alles nicht mit. Auf einem Schellkopf können vier oder auch sechs Kassetten droben sein und dann sind vier beziehungsweise sechs Messer gleichzeitig im Einsatz. Und wenn da ein Messer ein bisschen Probleme hat, dann sieht man das ja auf dem ersten Blick nicht. Mhm. Natürlich die Experten und Maschinenbediener, die fahren mit der Hand über einen Stab drüber oder allein schon am Geräusch erkennen die das. Das sind halt die absoluten Experten und das ist halt schwierig. Immer dann, wenn man nichts sieht, das ist wie wenn man mit einem Nebel Auto fährt, mit 30 Meter Sicht, da kann man auch nicht mit 200 über die Autobahn prügeln, deswegen...
0: Ja, muss man nach Gehör fahren und mit Erfahrung wahrscheinlich, ne?
1: Ja gut, mit Gehör fahren auf der Autobahn, wenn man was hört, dann ist es meistens schon zu spät. <lacht>
0: schon zu spät. Ich wollte das jetzt eigentlich eher auf die Situation des Maschinenbedieners adaptieren, dass der so eine hohe Erfahrung hat, dass der das wahrscheinlich direkt hört, wenn da was schiefläuft. Nein, das ist
1: immer, wenn man da mit Experten zusammenarbeitet, natürlich. Und das ist auch für uns sehr, sehr wichtig, dass man mit solche Mitarbeiter von Kunden zusammenarbeiten kann, weil wir uns jetzt über haushohe Maschinen geredet, die stellt man sich jetzt nicht einmal ganz schnell in das Innovation Center rein und kann da Versuche machen. Also das ist dann auch wieder immer ah. die Beziehung zum Kunden. Wir sind
0: aufeinander angewiesen. Das heißt, in der Entwicklung eurer Werkzeuglösung sind die Kunden immer stark mit einbezogen, weil ihr es direkt vor Ort bei diesen Maschinen auch entwickeln müsst? Ja, ohne unsere Kunden sind wir
1: nicht nur, dass wir nichts verkaufen können, aber wir können ohne unsere Kunden keine Entwicklung nachhaltig starten. Ist also, Wir können das theoretisch mit finite Elemente, das geht alles, ist super toll, aber am Ende des Tages zählt der Span an der Maschine und das geht immer nur in
0: sehr, sehr enger, vertrauensvoller Zusammenarbeit mit unserem Kunden. Und eure jüngste Entwicklung, das habe ich mir aufgeschrieben, ist eine hexagonale, also eine sechskantige Wendeschneidplatte. Erklär uns mal, warum überhaupt sechs Ecken?
1: Warum sechs Ecken? Also derzeit oder state of the art im Markt ist eine Rundplatte. Ich weiß selber nur, wo ich Anwendungstechniker war, war die Idee schon mal aus dem italienischen Markt bei einem Kunden von uns, dass man mit der Platte... Versuche macht. Wir haben damals auch begonnen, aber es hat nicht so richtig funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Und dann irgendwann hat man gesagt, jetzt lasst man es einmal bleiben. Vielleicht bringt die Zukunft schneidstofftechnisch, geometrietechnisch ein paar neue Erkenntnisse und dann kann man es aufnehmen. Und dann war es wirklich so, genau dieser Kunde hatte damals, das sind oft Zufälle, Entwicklungsbudget frei. Und dann hat er angerufen, bei uns könnte man nicht wieder mal was starten, wäre doch eine Sache, wie weit seid's denn? Und dann hat sie das Team angenommen und hat in einer sehr, sehr engen Kooperation gesagt, wie können wir das eigentlich verbessern? Hintergrund war, wir haben jetzt erst darüber gesprochen, die Maschine ist gekapselt, man sieht gar nichts. Und uns ist bei Versuchen aufgefallen oder, das war jetzt nicht die Regel, bitte nicht falsch verstehen, aber es waren einmal keine Schellplatten mehr in der Kassette. Jetzt haben wir gemeint, die sind gebrochen oder ist irgendeine mechanische, sehr starke Belastung drauf gekommen mhm. Dann hat man aber im Spänebunker, also da werden die Späne ja Unterflur abgeführt und im Spänebunker hat man die ganzen Platten gefunden. Also die Platte hat sich gelöst durch die Drehbewegung und das sind so... Einzelvorfälle oder so Kleinigkeiten, wo man dann Schritt für Schritt sie in die Entwicklung neidend und überlegt, wie kann man das besser machen. Sowas passiert nicht, wenn man, ich sage jetzt, sie zur Brotzeit hinsetzt, kurz darüber diskutiert und zum Mittag hat man die fertige Lösung, <lacht> sondern das sind wirklich Wochen, Monate, teilweise
0: Jahre, wie man an dem Beispiel sieht, um da weiterzukommen. Andi, wir haben ja schon über die Rundplatten gesprochen. Was sind denn die Vorteile dieser sechskantigen Wendeschneidplatten gegenüber den üblichen Rundplatten?
1: Also, wir haben ja davor darüber gesprochen gehabt, dass wir ab und zu ganz, ganz selten, aber dann doch als Thematik haben, dass die Rundplatte sich lösen kann. Das ist jetzt nicht nur das Lösen an sich, dann fällt sie raus, okay. Aber es ist ja auch so, dass die im Plattensitz sich weiter drehen kann durch die Situation. Und da war die Grundidee einfach, dass diese Platte positioniert ist. In dem Moment durch diese Form, Sechskant, ist sie im Plattensitz sauber positioniert und kann sie halt mhm. nicht weiter drehen. Des Weiteren, wenn man den Eingriff der Schneide sieht, dann hat man natürlich mit dieser Verrundung viel mehr Kraftaufwand, was in der Maschine tätig ist und somit auch die Belastung auf die Schneidkante. Also sprich, wenn man in Richtung Energieeffizienz geht, Leistungsaufnahme an der Maschine und wie zuerst auch erwähnt, mit dieser Stützphase, wir haben im Endeffekt Stützphase, beziehungsweise so kleine Schleppschneide, könnte man auch dazu sagen, die den Stab nochmal ein bisschen glättet, wobei wir hier wirklich nur beim Schrubbprozess sind, also das ist keine fixfertige Oberfläche mit dieser Sechsgram-Platte. aber das hat immer nur so einen kleinen Miteffekt, weil das Glätten, das schaut dann immer aus wie so Wellen, wenn man mit der Rundplatte arbeitet und wenn man halt mit dieser mehr geraden Schneidkante arbeitet, ist die Oberfläche auch flacher und die Spitzen dieser Wellen sind praktisch genommen, also ganz einfach erklärt in die Richtung.
0: Andi, und ich glaube, ihr habt auch ein Schnellwechselsystem entwickelt. Wie kam es zu der Entwicklung und was bedeutet eigentlich schnell? Bei so einer großen Maschine, also das geht wahrscheinlich nicht wie am Fahrrad mit so einem Schnellspanner am Sattel, ne? Ja, das
1: System bezieht sich jetzt nicht darauf, dass man den kompletten Kopf innerhalb von einer Millisekunde wechseln kann, sondern da geht es rein um das Wechseln der Wendeschneidplatte. Und schnell dahingehend, wir haben im Vergleich zu der Rundplatte keine Zeit einsparen können. Aber was ganz wichtig ist, bei den Maschinenbediener, ich habe zuerst erklärt, wir werden das sehr, sehr eng mit denen zusammen entwickeln. Und dann haben sie gesagt gehabt, also die Platte ist gut, super alles. Aber wir haben das Problem, wir müssen die komplette Schraube rausdrehen, die Platte dann weiterdrehen und dann die komplette Schraube wieder reinschrauben. Und bei der Rundplatte haben wir das nicht. Und auf das sind wir eingegangen und haben ein System entwickelt, dass wir wirklich mit der halben Umdrehung die Schraube lösen, die Schneidkante wechseln und die Schraube wieder fixieren und dann sind wir durch. Und im Endeffekt sind wir dann genauso schnell wie mit der Rundplatte und der Maschinenbediener hat das Manko nicht, dass er die Schraube komplett raus und rein drehen muss. Und deswegen haben wir das als Schnellwechselsystem bezeichnet und sind da eigentlich wieder auf einen Wunsch, auf einen Hinweis von dem Maschinenbediener eingegangen,
0: damit wir ihm das Leben da einfach leichter gestalten das klingt nach einem großen Vorteil und auch nach einer großen Stärke eurer Werkzeuge. Wo siehst du Ceratizid oder besonders auch die Stärken gegenüber dem Wettbewerb beim Shell drehen? Also
1: große Stärke von uns sind unsere Schneidstoffe, also sprich Substrate und die Beschichtungstechnologien. Wir haben das alles bei uns im Haus und haben da jahrzehntelange Erfahrung. Also das ist aus meiner Sicht ein sehr großer Vorteil, also auf der technischen Seite. Und wie man am Beispiel des Schnellspannsystems sehen kann, das ist schon ein Pioniergeist mit dabei. Die machen sich da richtig viel Gedanken drüber und die Fähigkeit zuzuhören und auf die Bedürfnisse einzugehen.
0: Ich glaube, da sind wir im Servicegedanken sehr weit vorne. Und lass uns jetzt vielleicht noch am Schluss einen Blick in die Zukunft werfen. Was sind denn die nächsten Projekte beim Shell drehen? Wo geht die Reise hin? Was wird uns noch erwarten in der Zukunft?
1: Also es gibt ja immer das eine, das was wir selber vorhaben, das Programm noch breiter aufzustellen. Aber wo geht die Zukunft hin? Also wir haben zuerst schon mal die Digitalisierung angesprochen. Das geht natürlich nicht, wenn man nur ein oder zwei Bauteile hat, aber in der Massenfertigung wäre schon ein Wunsch meinerseits, dass wir das hinbekommen, gemeinsam mit einem Maschinenhersteller, dass wir da in die Prozessüberwachung einsteigen und dass wir da auch unsere Lehren und Informationen draus ziehen, um unsere Schneidstoffe und Geometrien noch besser auf die
0: Kundenbedürfnisse abzustimmen. Also wir schauen gespannt in die Zukunft des Schäldrehens. Andi, erstmal Dankeschön bis hierhin, aber wir müssen unsere Schätzfrage noch auflösen. Denn wir haben am Anfang gefragt, wie viel Kilogramm Kartoffeln schälte ein Team aus fünf Personen in der Stunde und hält damit den Weltrekord. Und der Andi, der hat geschätzt 750 Kilo. Vielleicht auch eine interessante Frage. Andi, was glaubst du, wo kommt dieses Team eigentlich her? Oh. <lacht> Bevor wir auflösen.
1: Wo kommt dieses Team her? Also so verrückte Sachen, hätte ihr gesagt, dass das aus dem Norden kommt. Ihr hätte Engländer oder Schweden in die
0: Richtung getippt. Ich werde es für dich auflösen. 2014 war es endlich soweit. Der seit 1993 von Amerikanern gehaltenen Rekord im Kartoffelschälen konnte endlich gebrochen werden. Das fünfköpfige Team aus Belgien schälte zusammen, und hier kommt die Auflösung, 522,8 Kilogramm Kartoffeln innerhalb einer Stunde. Die Schäler sind gewissermaßen Profis und arbeiten zusammen im Maxims einer bekannten Frittenbude in Belgien. Hey, du hast sehr gut geschätzt, Andi, sehr gut geschätzt. Also es war schon wirklich nah dran. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wäre das mit einer Maschine möglich gewesen, Andi?
1: Ich glaube, nicht alles kann man durch Maschinen ersetzen. Gerade bei der Kartoffel, wenn die Form und Größe abweichend ist, dass da die Individualkraft oder die menschliche Fähigkeit schon immer noch einen sehr großen
0: Vorteil bietet. Also sind die Belgier da auf dem richtigen Weg. Andi, ich danke dir für die spannenden Insights. Mir hat es großen Spaß gemacht. Und vielleicht hören wir uns ja wieder bei nächster Gelegenheit. Vielen Dank, auch von meiner Seite. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Dr. Uwes Universum
0: Hallo Uwe, schön, dass du wieder da bist. Hi, Harry, grüß dich. Ja, schwer Zerspanung. Ist das eigentlich auch so ein schweres Thema?
2: Ja, was ist ein schweres Thema? Also schwere Werkzeuge, schwere Bauteile. Insofern ist es ein schweres Thema, da hast du recht.
0: Absolut. Wir sprechen ja über überdimensionale Werkzeuge in der Zerspanung.
2: Gibt es da noch was anderes, außer diese Shell-Maschinen? Ja, selbstverständlich. Ich meine, du musst mal sehen, wo sind große Bauteile verbaut? Stell dir mal vor Schiffe, riesige Flugzeuge, LKWs. Große Motoren, Eisenbahn, Triebwagen, also große Bauteile gibt es sehr, sehr viele. Im täglichen Leben ein bisschen weniger, aber dieser ganze Transport zum Beispiel von Gütern über Schiffen, Suezkanal ist ja gerade in aller Munde, ne? da werden riesige Bauteile gebraucht für die Motoren, für die Achsen. Also Schwerzerspannung ist natürlich ein Thema, weil du musst diese Bauteile auch bearbeiten.
0: Und du kommst ja aus der Forschung und Entwicklung. Wie entwickelt man solche Werkzeuge? Uns hat ja gerade schon der Andi gesagt, ihr seid in ganz engem Austausch mit euren Kunden, damit ihr da an den Maschinen auch direkt entwickeln und
2: forschen könnt. Genau, also wir werden ja uns hier ins Labor keine riesige Schälmaschine mit 20 Meter Länge stellen können. Lustig wäre es schon, aber ich glaube, da würde ich Ärger kriegen. Insofern <lacht> arbeitet man natürlich da mit unseren Kunden zusammen. Was ich aber sagen muss, der Andi hat es ja vorhin in seinem Podcast auch erwähnt, die Sorten, die dafür notwendig sind die resultieren natürlich schon aus unserem Know-how, weil wir von der Pulvermetallurgie, Zusammensetzung der Hartmetallsorten als auch der Beschichtungsthemen ziemlich genau wissen, über das Anwendungsprofil, wie dieses Zusammenspiel, wie diese Legierungsbestandteile, wie dieser Schichtaufbau sein muss, damit man hier beste Ergebnisse erzielt. Weil nämlich in der Schwerzerspannung natürlich, das Belastungsprofil ein anderes ist. Wir haben hier genau diesen groß effekt in der Zerspannung, genauso wie in der Luftfahrt zum Beispiel, wo man nicht ein Segelflugzeug mit 30 Meter oder 20 Meter Spannweite gleichbedeutend sehen kann mit einer Hummel. Weil aerodynamisch kann eine Hummel nicht fliegen. Uf, ist das Unmöglich. So? Ich dachte, Aber das sie weiß ein... es nicht. Harris, ja. sie weiß es nicht und sie tut es trotzdem,
0: weißt du? Ich dachte immer, das wäre ein Märchen, dass das eigentlich aerodynamisch nicht
2: funktioniert. Ist das immer noch nicht erforscht, warum die Hummel fliegen kann? Das Körpervolumen zur Flügelfläche ist katastrophal, kann man sagen. Ja, aber wir nehmen es einfach mal hin. Es klappt halt einfach trotzdem, oder? Was ich damit sagen möchte, ist, in der Schwerzerspannung gibt es Anforderungsprofile, da muss man einfach wissen, was man tut. Im Schneidstoffbereich ist es sehr ausgeprägt und Gott sei Dank haben wir durch unsere langjährige Erfahrung hier sehr gutes Know-how. Wenn es dann in spezielle Werkzeuge geht für spezielle Maschinen, ist es tatsächlich so, dass man mit dem Kunden vor Ort dann den Prozess einfährt und gegebenenfalls Modifikationen durchführt, was dann zu Effizienzsteigerungen und Erfolgen im Produkt führt.
0: Ja, und ihr optimiert ja dann auch direkt an der Maschine. Jetzt hatte der Andy ja auch dieses Wechselsystem, welches
2: ihr entwickelt habt, kurz angesprochen. Das scheint schon relativ flott zu gehen, oder? Ein guter Kumpel von mir hat mal gesagt, nur was einfach ist, ist wirklich gut. Und da hat er recht. Und dieses Wechselsystem ist ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür. Das Gewinde zum Festschrauben der Wendeschneidplatte. Liegt in einem Gewindestein unten, der ist frei verschiebbar nach vorne und eine Sechskantplatte, die im Plattensitz sitzt, kann man nicht drehen. Das ist irgendwie geometrisch relativ logisch, würde ich sagen. So, jetzt löst man einfach die Schraube, zieht die Platte ein bisschen vor, dass man sie eins weiter drehen kann, schiebt sie wieder rein, schraubt fest. Das geht in Sekunden. Und das ist so eine tolle, pfiffige Idee. Sowas macht mir richtig Spaß. Und die Realisierung, die hat auch den Kunden natürlich begeistert. Und auf welche Aspekte
0: müsst ihr achten bei der Entwicklung solcher Werkzeuge? Ihr könnt das ja eigentlich nicht direkt bei euch testen. Also es ist wirklich Try and Error dann direkt beim Kunden vor Ort.
2: Nee, Try and Error ist es natürlich nicht. Und wir haben natürlich auch Simulationssysteme und wissen natürlich aus unserer langjährigen Erfahrung, wie das Belastungsprofil ist, wie die Späne ausschauen. Das sind übrigens fast keine Späne mehr. Das sind Bleche, die da erzeugt werden. Die haben mehrere Millimeter Dicke. Das So ein Spahn, den hast du in der Hand wie ein Stück Metall. Das ist einfach unglaublich. Und durch diese langjährige Erfahrung wissen wir natürlich, wie so ein Werkzeug auszusehen hat. Das heißt, wenn wir beim Kunden Ergebnisse haben, handelt es sich hauptsächlich um Feinheiten, wie wir das Ganze noch mal iterativ verbessern können. Aber vom Grundsatz her wissen wir schon im vornhinein, wie man das ausgestalten kann.
0: Uwe, das war doch jetzt gar nicht so ein schweres Thema, die
2: Schwerzerspannung. Nee, und das macht auch richtig Spaß. Und wie der Andi richtig sagt, da ist mal wirklich Volumen dahinter, da ist Zersparnungsleistung dahinter. Und da hat das Wort Sparen mal eine handfeste Bedeutung, nicht, dass man so in Spänetasse reingreift und dann so einen ganzen Haufen hat, sondern da hat man in der Hand mal einen einzigen Spahn und denkt sich, wow, wie kann es das überhaupt geben, dass so eine Wendeschneidplatte sich so durch ein Material graben kann. Also die Zersparnung von solchen Metallen ist ja ach, die tollste Sache der Welt. Also was da an Werkstoffwissenschaften, Umformungsprozessen, Temperatur, was da alles passiert, das ist ganz toll, macht richtig Spaß. Okay Uwe, ich glaube,
0: wir können da lange drüber reden. Wir packen einfach auch mal ein bisschen Bildmaterial in unsere Shownotes, damit man sich ja, das
2: mal vorstellen kann, genau. wie so ein Spahn aussieht. Genau, also wenn wir hier Führungen machen und jemand sieht diese Späne, alle sind absolut beeindruckt und können sich gar nicht vorstellen, dass sowas funktioniert.
0: Okay, packen wir in die Shownotes. Uwe, danke für den Augenblick und bis Gerne. zum nächsten Mal. Harry, ich freue mich. Es ist doch einfach immer wieder ein großer Spaß, mit Dr. Uwe in seinem Universum über die vorhergehende Folge zu sprechen und zu diskutieren. Und irgendwie lernt man doch immer wieder irgendwas dazu. Ja, wir sind am Ende unserer Episode angekommen zum Thema Schäldrehen mit sechs Kanten. Und ich glaube, wir alle haben schöne Einblicke und Insights zum Thema schwer bekommen. Die entsprechenden Bilder und Infos findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Die haben wir euch da verlinkt. Sollte euch unser Podcast gefallen, bewertet uns gerne positiv auf Apple Podcast. Und ihr dürft uns auch gerne einen netten Kommentar dalassen. Solltet ihr noch weitere Fragen und Anregungen haben, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools at ceratizid.com. Ich freue mich jetzt schon auf unseren nächsten Gast im Ceratizid Innovation Podcast. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, bleibt gesund, tschüss und bye bye.